0: Olá caro amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao texto sagrado da segunda epístola de Pedro. Nós já estamos a terminar praticamente o capítulo 2 e temos estado a analisar todos estes textos extremamente interessantes que nos mostram a importância de nós estarmos atentos àqueles que se apresentam como líderes e, na realidade, não são homens de Deus. Portanto, temos que ter esta sensibilidade, olhar para as Escrituras, verificar, na realidade, entre as Escrituras e aquilo que as pessoas vivem e dizem, se eles são falsos mestres ou se são efetivamente servos de Deus que estão a partilhar a palavra de Deus com toda a propriedade. E isto é um desafio uh, extremamente importante para cada um de nós para não sermos enredados. E depois muitas vezes ouvimos histórias Ah, aquela igreja assim, aquele, aquele líder assado, uh, muitas vezes uh, são falsos mestres. E nós temos que ter a sensibilidade de distinguir o trigo do joio. Não temos de alguma forma que o separar. Isso é competência de Deus e como Jesus naquela parábola ensinou, será no final dos tempos que Deus irá fazer essa separação. Mas temos que estar atentos para não nos deixarmos enganar. Nesse sentido, as referências aqui do apóstolo Pedro são vitais. Então vamos ler o capítulo 2, verso 22, aqui da segunda epístola de Pedro. Diz assim a palavra do nosso Deus. Com eles aconteceu o que diz o adágio que é verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lama-sal. Então, o apóstolo continua aqui a referenciar os falsos mestres, aqueles que ensinam as pessoas coisas erradas a respeito de Deus, e ele utiliza aqui duas comparações realmente bastante desagradáveis. São duas comparações que realmente até são repugnantes. Esta imagem de um cão que volta ao seu próprio vómito e desta imagem de um animal bastante enfim, repugnante, que é os porcos, voltarem a esse lamaçal. Por mais que nós tentemos limpar uma porca, eles sempre têm prazer em voltar a sujar-se. E é este aspecto que o próprio apóstolo Pedro levanta aqui. Uh, para o apóstolo Pedro uh, é extremamente importante que as pessoas entendam uh, esta imagem que ele quer transmitir. Ele está a fazer uma citação do Velho Testamento, de alguma forma. O livro de Provérbios, capítulo 26, o verso 11, diz Como o cão que torna o seu vómito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Então o apóstolo Pedro está a citar aqui uh, o livro de Provérbios e, de alguma maneira, compara os falsos mestres a estes insensatos. Uh, insensato é aquela pessoa que, por mais que se corrija, por mais que se diga, volta sempre a fazer as mesmas coisas, volta sempre aos mesmos erros, nunca muda de atitude. Esses são os insensatos, não dão ouvidos àqueles que são bons conselheiros, que, de alguma forma, ensinam a sabedoria e o bom senso. Então, o apóstolo Pedro compara estes falsos mestres a estes insensatos. Uh, e de alguma forma Jesus utilizou também uma parábola interessante uh, que é conhecida de todos nós certamente uma parábola que menciona esta caminhada de degradação esta caminhada descendente uh, que muitas vezes ocorre na nossa vida Jesus fala acerca do filho pródigo já ouviram esta parábola de certeza da parte de Jesus Cristo e esta parábola do filho pródigo uh, traz reflexões extremamente importantes para nós ela registra na Bíblia este acontecimento de vida familiar e na realidade era um pai que tinha dois filhos e um deles, o mais moço, resolveu sair da casa do seu pai e ir viver para uma terra distante. Então pede ao seu pai a herança, fica com o dinheiro, lá vai ele, para uma terra distante para poder usufruir a sua juventude e dessa forma ele então esbanja todo o seu dinheiro, rapidamente encontra amigos porque tinha dinheiro no bolso e então ele vai e, no fundo gasta a sua vida com álcool, com farras e aquelas coisas que habitualmente os jovens acham que é a coisa mais fundamental e infelizmente até alguns menos jovens acham que é aí que se vão realizar. Então este filho pródigo vai nesse, atrás desse sonho, atrás dessa fantasia que rapidamente se desvanece. É um sonho que infelizmente escraviza as pessoas pensando que a vida que, que, é, que dá prazer é a vida das farras, das noitadas, do alcoolismo, de, da diversão sexual sem compromisso. E as pessoas começam a perceber, quando terminam nesse caminho, começam a perceber que isso tem um preço altíssimo. E o preço fica registado na nossa alma. Fica registado no nosso interior, com feridas emocionais terríveis. E é aqui que este filho pródigo uh, caminha. Ele está nesse momento. Enfim, quando tem dinheiro, vai-se satisfazendo. Mas depois o dinheiro acaba. Acaba o dinheiro, acabam os amigos. Acaba a diversão. Uh, e, na realidade, uh, este tipo de amizades só se mantém enquanto a pessoa alimenta, e muitas vezes com faturas altíssimas. Uh, e, então, quando se gasta esse dinheiro ele termina, basicamente, a ter que procurar trabalho e não encontra trabalho e vai ter que cuidar de porcos. É isto, para nós entendermos, nós, ocidentais, temos uma mentalidade completamente diferente relativamente aos porcos. Somos, consumimos muita carne de porco, não é assim uma profissão propriamente degradante a cuidar de porcos. Para um judeu era a pior coisa que se poderia fazer. Eu nem sei se há alguma comparação no ocidente em relação ao que, é, ao que significava cuidar de porcos para um judeu. Porque para os judeus, só para nós entendermos, os judeus não comiam carne de porco. Carne de porco é um animal imundo. Os judeus não, se podem, não podem lidar com os porcos. Isto, numa mentalidade de um judeu, era terrível. Não só ele tinha que conviver com os porcos, como tinha que comer as bolotas uh, que os porcos comiam e não havia mais nada para ele comer. Então nesse, nesse contexto, quando ele bate no fundo do poço, usamos esta expressão, uh, é quando ele se lembra da casa do seu pai. E ele diz, é, poderia voltar à casa do meu pai? Eu, lá os servos do meu pai têm uma vida de 100 vezes melhor que a minha. Então arrependeu-se, voltou então à casa do pai e Jesus então ensina uh, nessa parábola que há a possibilidade de retorno. Há a possibilidade de nós voltarmos a reorganizar a nossa vida. Então o filho pródigo neste contexto, se ele tivesse morrido lá nessa terra distante, ele nunca deixaria de ser filho. Ele continuava a ser filho ainda que distante. Continuava a ser um filho num outro país, continuava a ser um filho na miséria, continuava a ser um filho pródigo, um filho distante, mas era filho para todos os efeitos. Então temos que entender esta, esta ideia. Enquanto que o apóstolo Pedro aqui faz esta referência aos animais, ao cão e ao porco, o porco continua a ser porco, independentemente do seu estado de estar mais lavado ou menos lavado, é animal na mesma, continua a ser um animal. Enquanto um filho é sempre um filho, independentemente da condição em que ele se encontra. E isto é uma esperança para aqueles que um dia já começaram o seu relacionamento com Deus e de alguma forma no percurso da sua caminhada se desiludiram, se desanimaram, e neste momento se encontram, talvez, neste fundo deste poço, como filho pródigo. Começaram a fazer uma caminhada de afastamento cada vez maior do pai, de Deus, dos, dos amigos, e na realidade procuraram outras amizades que o afastaram de mais ainda dos caminhos de Deus, e se calhar sentem-se assim. Eu ainda esta semana estava a contactar um senhor que, que veio à nossa comunidade, e ele estava a dizer exatamente isso, eu estou desiludido com a religião. E eu agora estou a fazer uma caminhada, tenho que me encontrar a mim próprio. Fiquei muito desanimado com aquilo que algumas pessoas me fizeram de uma determinada confissão religiosa. E eu disse-lhe, você tem que encontrar Deus primeiro. Porque muitas vezes nós confundimos religião com Deus. E nem sempre são a mesma coisa. A religião é liderada por pessoas, as pessoas desiludem-nos. Deus não nos desilude. Deus nunca nos abandona. Deus é este Pai amoroso que quando nós nos arrependemos podemos voltar uh, e podemos reiniciar todo o processo. Porque Deus é esse Pai de amor que aguarda por nós para nos restaurar. E ele dizia, pois realmente tens razão. Uh, é, provavelmente tem que mudar isso. Uh, porque muitas vezes as pessoas pensam que a religião é a mesma coisa que o relacionamento com Deus. Se você está ferido porque na sua comunidade alguém disse-lhe uma coisa que o magoou, talvez o líder religioso da sua comunidade não é um líder sensível, não é alguém que vive dentro dos padrões de Deus até, procura então uma comunidade, uma comunidade que viva o Evangelho, viva esta palavra de Deus, viva aquilo que Deus ensina de uma forma marcante. E é no viver, é no, no trabalhar estes aspectos que faz a diferença não basta ter os conceitos, é preciso que a vida prática esteja a acontecer. Agora, quer dizer que todos os cristãos estão num processo de transformação, os cristãos não são perfeitos ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito mesmo tendo todo o desejo de obedecer à palavra de Deus nós continuamos a falhar, temos que ter esta atitude de paciência também para com o próximo, para com aqueles que cruzam connosco às vezes nós fazemos uma imagem uma imagem interessante uh, e irrealista também, que as pessoas que vão à igreja já são todas perfeitas, já não são pessoas que falham. Isto é uma falácia, não é verdade. As pessoas que vão à igreja precisam de Jesus, continuam a precisar de Jesus, continuam a precisar de transformar os seus caráteres. É por isso que vão à comunidade, vão à igreja, exatamente para, juntos, deixarem com que o Espírito Santo possa trabalhar o seu caráter. Agora, precisamos de ter esta atitude do filho pródigo. Como disse ele, quando ali estava no fundo do poço, ele começou a conjeturar, a lembrar-se da casa do seu pai. E ele disse, lá os trabalhadores do meu pai têm fartura e eu aqui a morrer à fome. Vou-me levantar e vou ter com o meu pai e vou-lhe dizer, pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, como um dos teus servos. E quando nós assumimos esta postura de arrependimento, Deus então acolhe-nos. Deus recomeça um processo connosco. Um processo de restauração que muitas vezes leva tempo, os processos de restauração não são automáticos, nós gostaríamos que fossem, mas não são. Levam tempo, levam semanas, meses, levam paciência, levam muita paciência para que nós possamos ser restaurados e Deus é esse Deus paciente que vai trabalhar o nosso íntimo, o nosso coração e restaurar o nosso coração. Deus é, é como este pai da, da parábola que tem esta atitude quando o filho chega à casa diz trazei depressa a minha roupa, vamos vestir coloca-lhe o anel e as sandálias nos pés trazei. vamos matar o, o novilho cevado comamos e regozijemo-nos porque o meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e começaram a festejar realmente o nosso Deus é assim é um Deus que nos devolve dignidade esta ideia de trazer roupa. Esta ideia de lhe colocar o anel no dedo. Ou seja, Deus devolve a herança. Deus devolve a dignidade. Deus coloca-nos de pé de novo. Coloca sandálias. Este promenor lindíssimo das Escrituras. O Pai manda trazer sandálias para os pés. No sentido de ergue de novo este filho. De novo fala o andar. Não mais uh, andar cabisbaixo. Não mais andar com os pés feridos. Não mais andar uh, mal mas andar com dignidade de novo. Realmente, Deus é um Deus extremamente bondoso. É pela misericórdia de Deus que nós realmente não somos consumidos. Mas nós temos que ter esta sensibilidade, a sensibilidade e o discernimento de não nos deixarmos um, engodar, não nos deixarmos enganar pelos falsos mestres. Esta é a grande preocupação do apóstolo Pedro aqui. Por isso ele faz esta afirmação, o cão volta ao seu próprio vómito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. É como se nesta parábola, vamos imaginar aqui, vamos criar uma pequena fábula em torno, em torno da parábola do filho pródigo. Vamos imaginar que, que nesta parábola do filho pródigo, não foi Jesus contou, atenção, depois não digam que, que na Bíblia vem isto, porque não vem. Estou eu aqui a, a criar uma fábula convosco. Mas vamos imaginar que com o filho pródigo vinha um porco, um daqueles porcos vinha com o filho pródigo, e chegava lá à casa do filho pródigo e dizia mas mas que é que tu fazes aqui mas por é que é esta boa daqui isto ah, isto não não é nada agradável está tudo limpinho mas era muito melhor o nosso chiqueiro a nossa lama as nossas bolotas mas é voltar para a minha casa esta seria a atitude do porco, se tivesse vindo um porco com o um filho pródigo, compreendem? Porque os animais, os porcos, o bem-estar deles depende da lama, depende do pecado. Assim as pessoas que a no pecado, elas preferem estar aí, preferem estar nas trevas, dizia Jesus. As pessoas não vêm para a luz porque são incomodadas pela luz de Cristo. Agora, quando nós nos tornamos filhos de Deus, Uh, queremos viver dentro dos padrões de Deus. É por isso que este é um critério tão importante para nós percebermos se é um falso mestre ou não. É o se queremos ou não andar em santidade, se queremos ou não andar dentro dos padrões de Deus. Eu lembro-me perfeitamente do, de um fiel, um cristão, uh, já um homem, quando tomou esta decisão de seguir a Cristo com todo o empenho, arrepender-se do seu pecado, ele chegou, uh, um homem que tinha andado envolvido em muitos aspectos, política, uma pessoa que tinha feito formação em Direito. E ele chegou e disse, eu quero mudar de vida, eu tenho que mudar de vida, não posso continuar a viver desta maneira. E a imagem que ele criou foi, foi lindíssima. Ele dizia, eu, depois de um certo período tomar esta decisão de entregar a sua vida a Cristo, e ele começou a ser confrontado com os seus vícios do álcool, da bebida sem que ninguém lhe tivesse chamado a atenção para isso o próprio Espírito Santo estava a falar ao coração dele sobre esta matéria e ele começou a ver que não podia continuar a beber e a fumar como ele fazia e precisava mudar de atitude e o exemplo que ele deu foi este exatamente ele disse, eu agora sou uma ovelha de Jesus já não sou um porco os porcos é que voltam para a chafurdice e a diferença entre o porco e a ovelha é a seguinte é quando o porco cai na lama ele gosta de chafurdar na lama. Quando uma ovelha cai na lama, ele sai rapidamente da lama para se poder sacudir e limpar. E esta é uma imagem lindíssima, exatamente que revela o estado espiritual. Quando a pessoa passa a ser filho de Deus, é uma ovelha. Se cai na lama, pode até ser que a pessoa faça uma coisa errada, pode até ser que a pessoa cometa um pecado, mas como uma ovelha sai rapidamente da lama. Agora, se é um porco, Uh, vai cair na lama e vai ficar todo satisfeito. Está uh, ali a chafordar no pecado e acha ele lindíssimo aquilo, aquilo é que é confortável. Então esta é, é a diferença, tem a ver com a natureza que é diferente. E é curiosíssimo que Jesus usa exatamente esta imagem. Ele diz que nós somos ovelhas do seu pasto, nós somos ovelhas uh, do Deus Todo-Poderoso e ele é o bom pastor, ele é aquele que cuida de nós. Como há esta imagem lindíssima da natureza até, para podermos ver a imagem espiritual por detrás uh, destes ensinos. Então temos aqui esta, esta parábola, enfim, e esta fábula que nós arranjamos aqui para explicar um pouco melhor esta imagem que o apóstolo Pedro uh, traz aqui destes animais. Uh, este filho pródigo, Uh, realmente tem uh, grandes lições e é necessário que nós aprendamos com ele neste sentido de nos levantarmos e voltarmos à casa do nosso pai termos esse relacionamento com Deus, que é isso que Deus quer nós agora chegamos ao capítulo 3 da segunda epístola de Pedro e este capítulo 3 tem três grandes divisões a primeira, e é que nós iremos tentar ainda ver um bocadinho hoje uh, a primeira é a atitude em relação à volta de Cristo Uh, e como é que nós uh, temos aqui, nesta primeira secção ainda, um teste prático uh, àqueles que apostataram da fé, aqueles que abandonaram a fé. Um segundo aspecto que nós vamos encontrar neste capítulo 3 é o programa de Deus para o mundo. Deus tem um plano, Deus não está ausente do mundo, Deus não está aliado das coisas. Uh, às vezes nós pensamos que Deus se ausentou e que isto é uma bagunça, cada um faz o que quer. Não, Deus tem um programa e vamos ver isso aqui neste capítulo 3. E aí um terceiro aspecto ainda. São algumas advertências muito sérias para aqueles que são cristãos. Então temos este capítulo 3, verso 1, e eu gostaria de ler. Diz assim, amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Aqui vemos Pedro uh, deixar claro que, em primeiro lugar, ele é o autor desta epístola uh, e, realmente, uh, ele toma esse cuidado. Eu procuro lembrar-vos uh, a vossa mente esclarecida. Os seus leitores sabiam exatamente uh, quem era o apóstolo Pedro. Eles tinham a mente esclarecida, eles sabiam a palavra de Deus e por isso mesmo ele então escreveu esta epístola com esse propósito de trazer os ensinos preciosos da palavra de Deus que trazem conforto, consolo, promessa de Deus aos nossos corações então a grande razão desta epístola ter sido escrita foi exatamente isso e era necessário que as pessoas estivessem atentas porque o trabalho do inimigo das nossas almas é realmente remover das nossas mentes a palavra de Deus. Se nós temos uma mente esclarecida, muitas vezes Satanás vem e tenta ludibriar a nossa mente, trazer dúvidas, perguntas. Será que eu sou mesmo cristão? Eu fiz aquela oração que o som do livro põe, que o Paulo fala. Mas será que eu sou mesmo cristão? Será que eu já entreguei mesmo a minha vida a Cristo? pá, um cristão não faz aquilo que eu faço. Então, ótimo, deixo de fazer e continuo a caminhada cristã. Mas entende, o inimigo das nossas almas tenta remover as nossas convicções, as promessas, as nossas certezas e coloca a dúvida no nosso coração. Jesus disse isso e ele contou uma parábola também, uma história, a dizer que a palavra de Deus é a semente que é lançada no nosso coração e vem Satanás e rouba. Então a preocupação do apóstolo Pedro é fazer lembrar, lembrar, esta é a missão também do Espírito Santo. O Espírito Santo, uma das principais tarefas do Espírito Santo é fazer-nos lembrar as verdades espirituais. E isto é vital. Uh, muitas vezes nós pensamos que o Espírito Santo veio só para fazer grandes milagres. O maior milagre que o Espírito Santo vai fazer é lembrar-nos aquilo que nós já sabemos de Cristo. Então é necessário nós conhecermos as Escrituras, olhar para a Bíblia e podermos ter esse conhecimento de Cristo porque é isso que o Espírito Santo vai fazer, trazer à nossa memória aquela palavra de Deus essencial para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento espiritual. Então, não nos esqueçamos uh, que esta é a grande uh, a grande mensagem uh, que Deus traz para nós. E podemos ver que o apóstolo Pedro te teve certamente esse, esses momentos de se relembrar daquilo que era o ensino uh, de Jesus. Aliás, quando ele nega a Jesus aquela aquele episódio ter terrível da vida de Pedro, que é relatado no Evangelho de São Lucas e nos outros Evangelhos, ele é relembrado pelo olhar de Jesus, é relembrado daquilo que Jesus lhe tinha dito pelo canto do galo. Pedro negou a Jesus e logo, ainda estava ele a falar, cantou o galo e então voltou-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro e Pedro lembrou-se, diz o texto bíblico, lembrou-se das palavras do Senhor como lhe dissera. Três vezes me negarás antes que o galo cante. Realmente é... Deus quer nos fazer recordar as coisas. Ele quer que nós nos lembremos uh, do seu ensino e vivamos esse ensino diariamente. Mas Pedro continua aqui no capítulo 3, no verso 2, a dizer para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Esta é a grande preocupação do texto bíblico, recordarmos, relembrarmos a verdade, andarmos na verdade, não nos esquecermos desta verdade. E isto é tão importante que o apóstolo Pedro escreve, então, esta segunda epístola para esse objetivo específico, de que as nossas mentes esclarecidas não se esqueçam das verdades. E como é fácil nós nos esquecermos. É vital nós voltarmos às Escrituras e, como diz ela aqui no verso 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias eh, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. A razão de termos recordados, relembrados, é porque realmente as coisas vão se complicar daqui para a frente. E o apóstolo Pedro vai eh, se preocupar em deixar as suas últimas instruções aos fiéis para que eles vivam dentro da vontade de Deus. E é o meu desejo sincero também, e por isso eu costumo dizer no final dos nossos programas, não se esqueça que o som deste livro continua a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. E eu espero sinceramente que isso aconteça consigo ainda hoje. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe ricamente.